0: أستغفر الله وأشهد أن Bismillah.
1: Riwayat Sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini diantaranya yang pertama adalah Hadrat Ubaid. Nama lengkap beliau adalah Hadrat Ubaid bin Abu Ubaid Ansari, Masih. Menurut Ibnu Hisham, beliau berasal dari Kabila Os, keluarga Banu Umayyah. Beliau ikut serta dalam Perang Badar Uhud Khandaq bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi Keterangan yang didapatkan mengenai beliau hanya itu saja Sahabat berikutnya bernama Hadrat Abdullah bin Numan bin Baldamah Kay beliau bernama Baldama dan dalam riwayat lainnya Balzama Beliau berasal dari Ansar, Kabilah Khazraj, Keluarga Banu Khunas. Beliau adalah sepupu dari Hadrat Abu Qatada. Beliau mendapatkan kemuliaan ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, bernama Hadrat Abdullah bin Umair Beliau berasal dari kabilah Banu Judara Beliau ikut serta pada Perang Badar Berdasarkan satu riwayat nama ayah beliau bukan Umair melainkan Ubaid Demikian pula sebagian riwayat menyatakan bahwa kakek beliau bernama Adi sedang sebagian lagi mengatakan Harisa. Ibnu Hisham berpendapat bahwa kabilah beliau adalah Banu Judara, sedangkan menurut Ibnu Ishaq, Banu Harissa, keduanya adalah sejarah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Amr bin Haris. Beliau berasal dari kabilah Banu Haris, Sebagian berpendapat bahwa beliau bernama Amru, sebagiannya berpendapat Amir, beliau dipanggil Abu Nafi. Beliau menerima Islam pada masa awal di Mekah, beliau ikut serta pada Hijrah Habsah yang kedua. Beliau mendapatkan kemuliaan ikut pada Perang Badar. Sahabat berikutnya bernama Hadratullah bin Ka'ab, beliau berasal dari Kabilah Banu Mazin. Ayah beliau bernama Ka'ab bin Amru, dan ibunda beliau bernama Rubab binti Abdullah. Beliau adalah Hadrat Abu Layla Mazni. Seorang putra beliau bernama Haris yang terlahir dari perut Zuhaybah binti Aus. Beliau ikut serta pada Perang Badar. Hadrat Rasulullah menetapkan beliau sebagai pengawas harta ganimah pada saat Perang Badar. Selain itu, pada kesempatan lain pun mendapatkan kemuliaan untuk menjadi pengawas harta kumus Rasulullah. Beliau ikut serta pada Perang Uhud, Khandaq. Dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di Madinah pada masa Hadrat Utsman radhiallahu anhu 33 Hijri dan yang memimpin salat jenazah beliau adalah Hadrat Utsman. Selain Abu Haris, beliau juga dipanggil. Dengan nama Abu Yahya Sahabat berikutnya adalah Bernama Abdullah bin Qais Beliau berasal dari Kabilah Banu Najjar Dalam kebanyakan kitab syirat Atau sejarah Nama kakek beliau adalah Khalid Sementara dalam kitab Tabaqatul Kubra Tertulis Khalidah Putra beliau bernama Abdurrahman dan putri beliau bernama Umayrah. Ibunda keduanya bernama Suad binti Qais. Selain itu ada satu putri beliau lainnya yang bernama Ummi On. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Hadrat Abdullah bin Muhammad bin Umarah Ansari berpendapat bahwa beliau syahid pada perang Uhud. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa beliau tidak syahid pada perang Uhud dan terus hidup. Dan ikut serta dalam seluruh peperangan bersama dengan Rasulullah dan wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman. Terdapat perbedaan pendapat pada beberapa buku sejarah. Untuk itu, saya sampaikan sahabat berikutnya adalah Hadrat Salimah bin Aslam. Beliau berasal dari kabilah Harisah bin Haris. ayah beliau bernama Aslam. Ada yang berpendapat bahwa kakek beliau bernama Haris, sementara sebagiannya lagi mengatakan Haris. Beliau dipanggil Abu Sa'ad. Ibunda beliau nama Suad binti Rafiq. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Beliau berhasil menawan Sa'ib bin Ubaid dan Numan bin Amru pada Perang Badar. Beliau syahid pada masa kekhalifahan Hadrat Umar dalam jisar perang yang terjadi di tepi sungai Firat. Selengkapnya mengenai perang tersebut telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu yakni merupakan perang besar yang terjadi antara pasukan Muslim dan Iran. Jisar sendiri berarti jembatan, yakni telah dibuat jembatan di atas sungai yang digunakan oleh umat Muslim untuk menuju wilayah lain. Pada saat itu, dari pihak pasukan Iran menggunakan gajah tempur, walhasil kedua belah pihak mendapatkan kerugian besar, khususnya pihak muslim. Ketika wafat, terdapat perbedaan riwayat, di antaranya ada yang mengatakan berusia sekitar 38 tahun. Kitab yang masyhur karya alamah Nuruddin berjudul Siratul Halbiya, menerangkan kisah mu'jizat Rasulullah pada saat Perang Badar, yakni pada saat Perang Badar, Pedang Hadrat Salma patah, lalu Rasul memberikan tongkat dari pohon korma kepada beliau dan bersabda, berperanglah menggunakan ini. Seketika beliau mengambil tongkat tersebut, Menjadi pedang yang sangat bagus dan di kemudian hari pedang tersebut selalu bersama beliau. Sementara dalam syarah Zarkani dan Delayl Nebuat diriwayatkan bahwa pada saat perang badar pedang Hadrat Salmah patah sehingga beliau tangan kosong tanpa senjata. Lalu Rasul memberikan tongkat kepada beliau dan bersabda berperanglah menggunakan ini. Lalu tongkat tersebut menjadi pedang yang sangat baik, yang selalu menyertai beliau, sampai akhirnya beliau syahid pada perang jisar. Ibnu Sa'ad menulis berkenaan dengan perang khandak. yakni pada saat perang khandak, bendera kaum muhajirin berada di tangan hadrat Zaid bin Harisah. Sedangkan bendera Ansar berada di tangan Hadrat Sa'ad bin Ubada, Rasulullah menetapkan Hadrat Salamah bin Aslam sebagai pengawas 200 orang yang berada di bawah bendera tersebut, terdiri dari beragam kelompok. Sedangkan Hadrat Zaid bin Harisah ditetapkan sebagai pengawas 300 orang yang akan menjaga Madinah. dan terus menyerukan takbir dengan suara tinggi karena dikhawatirkan terjadi serangan pada tempat yang dihuni oleh anak-anak dan lain-lain untuk berlindung dari Banu Quraisyah. Telah dibuat rencana pembunuhan Rasulullah dan berkenaan dengan hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Kenangan pahit kekalahan yang dipenuhi dengan kehinaan pada perang azab telah membakar amarah bangsa Quraisy dan tentunya yang paling dilanda bara api ini adalah Abu Sufyan, seorang pemuka Mekah yang telah merasakan pukulan kehinaan pada perang azab. Bara api ini terus membakar Abu Sufyan untuk sekian lama, namun pada akhirnya meluaplah, tidak tertahan lagi dan bara api itu mulai menyambar keluar. sudah barang tentu kemarahan terbesar pihak kufar bahkan sebenarnya itu ditujukan kepada zat hadrat Rasul untuk itu Abu Sufyan berfikir bahawa ketika upaya zahir tipuan dan peperangan tidak memberikan hasil lantas kenapa tidak dibuatkan makar terselubung dengan tipuan untuk menghabisi hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam mereka tahu bahwa hadrat Rasulullah tidak mendapatkan pengawalan ketat di sekitarnya. Bahkan terkadang beliau pergi ke sana kemari tak ada penjagaan sama sekali. Beliau biasa berjalan di gang-gang kota. Sekurang-kurangnya beliau lima kali dalam sehari melaksanakan salat lima waktu di Masjid Nabawi. Begitu juga biasa melakukan perjalanan tanpa ada pengawalan. Untuk itu, apalagi kesempatan yang lebih baik dari itu untuk membayar seorang pembunuh bayaran, ide seperti itulah yang muncul di benak Abu Sufyan dan mulai mematangkan rencana pembunuhan Rasul. Ketika ia semakin mantap dengan rencana jahat itu, suatu hari ketika mendapat kesempatan, ia berbicara kepada beberapa pemuda Quraisy dengan mengatakan, Adakah keberanian dalam diri kalian untuk pergi ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, lalu menghabisi Muhammad? Kalian tahu bahwa Muhammad biasa pergi ke sana kemari tanpa pengawalan, seperti yang ia fikirkan? Para pemuda itu mendengarkan ide itu dan memikirkannya. Tidak lama dari sejak itu, ada seorang pemuda kampung datang menemui Abu Sufyan, lalu berkata, Saya telah mendengar rencana Anda dari seorang pemuda, dan saya siap untuk melakukan tugas tersebut. Saya adalah seorang berhati keras dan matang. cengkraman saya keras dan serangan saya seketika. Jika Anda menugaskan saya untuk tugas ini dan membantu saya, maka saya akan siap untuk pergi membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya juga memiliki pisau yang tidak akan diketahui letaknya yang akan saya gunakan untuk menyerang Muhammad setelah membunuhnya saya akan melarikan diri dan menyatu dengan suatu kafilah sehingga umat muslim tidak akan dapat menangkap saya saya juga sangat faham dengan jalan-jalan di Madinah. Mendengar itu, Abu Sufyan sangat senang dan mengatakan, cukup, cukup, kamu adalah orang yang kucari. Kemudian Abu Sufyan memberikannya unta yang dapat berlari kencang dan perbekalan, lalu mengirimnya disertai dengan pesan untuk tidak membocorkan rencana tersebut kepada siapapun. Setelah bejak dari Mekah, pada siang hari orang ini bersembunyi, dan melakukan perjalanan di malam hari menuju Madinah. Ia sampai di Madinah pada hari ke-6, sembari mencari tahu keberadaan Rasulullah, ia meluncur ke Masjid Kabilah Bani Abdul Al, di mana Rasul tengah berada saat itu. Karena pada masa itu, banyak sekali orang-orang baru yang datang dan pergi, sehingga kedatangannya itu tidak menimbulkan kecurigaan bagi umat muslim. Namun, seketika orang ini masuk masjid, Rasul melihatnya masuk. Lalu Rasul bersabda, orang ini datang dengan membawa niatan buruk. Orang jahat tersebut mendengarkan ucapan Rasul tadi, sehingga semakin mempercepat gerakannya menuju Rasulullah. Namun, ada seorang pemuka ansar bernama Usair bin Hudair yang segera mengarahkanannya pada pisau yang ia sembunyikan. Orang jahat itu ketakutan dan berkata, Darahku, darahku, yakni engkau telah melukaiku. Ketika telah dikuasai, Rasulullah menginterogasinya, Katakan sejujurnya, Siapa kamu? Dan datang untuk tujuan apa? Ia menjawab, Jika jiwaku dimaafkan, Maka aku akan beritahukan. Rasul bersabda, jika kamu memberitahukan semuanya, kamu akan dimaafkan. Lalu menceritakan kejadian sesungguhnya kepada Rasulullah. Ia pun menceritakan bahwa Abu Sufyan telah mengiming-imingi hadiah yang sangat besar untuk tugas tersebut. Setelah itu, orang tersebut berada di Madinah untuk beberapa hari. Setelah mereka sabda-sabda Rasul dan bergaul dengan umat Muslim, pada akhirnya orang tersebut masuk Islam dengan sukarela. Rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Sufyan ini lebih yakinkan lagi untuk berhati-hati dari rencana dan niatan buruk orang-orang Mekah. Untuk itulah, Hadrat Rasulullah mengutus dua orang sahabat bernama Amru bin Umayyah Damri dan Salmah bin Aslam ke Mekah. Sebagaimana setelah mengetahui rencana pembunuhan oleh Abu Sufyan dan rencana pembunuhan Asyam yang telah lalu, jika mereka berdua mendapatkan kesempatan, tentu diizinkan untuk membunuh musuh perang Islam tersebut. Namun ketika Umayyah dan kawannya tibakah, lalu Quraisy waspada, sehingga kedua sahabat tersebut menyelamatkan diri, lalu kembali ke Madinah. Di jalan, mereka bertemu dengan dua mata-mata Quraisy yang diutus oleh para pemuka Quraisy untuk mencari tahu gerakan umat muslim dan keadaan Rasulullah Tidaklah mengherankan jika upaya itu pun merupakan tahap awal dari rencana pembunuhan terhadap Rasulullah seperti yang ter- diutus seseorang Sebelumnya oleh Abu Sufyan, namun merupakan karunia Allah Ta'ala, yakni Umayyah dan Salamah bin Aslam, dapat mengetahui penggian mereka. Lalu mereka menyerang para pengintai itu untuk menawannya. Namun mereka melawan, sehingga pertarungan itu berakibat matinya seorang mata-mata, sedangkan yang kedua berhasil ditawan, lalu dibawa ke Madinah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan perihal tanggal perang tersebut. Ibnu Hisham dan Tabari berpendapat terjadi pada tahun 4 Hijri, sedangkan Ibnu Saad berpendapat terjadi pada tahun 6 Hijri. Al Maha dan Zarkani lebih condong kepada riwayat Ibnu Saad. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menganalisa semuanya, lalu menulis, "Untuk itu saya pun menulisnya terjadi pada 6 Hijri." Allah Maha Tahu. Wallahu'ala Bayhaki juga mendukung mafhum riwayat Ibnu Sa'ad namun di dalamnya tidak diketahui masa kejadian tersebut Pada saat perjanjian Hudaybiyah kita temukan riwayat perihal Hadrat Salma bin Aslam Hadrat Ummu Ammarah meriwayatkan Pada hari Hudaybiyah saya tengah memandangi Hadrat Rasulullah yang tengah duduk sementara Hadrat Abbad bin Bishr dan Hadrat Salmah bin Aslam Keduanya mengenakan baju besi Berdiri di sebelah Rasulullah Tengah berjaga-jaga Ketika perwakilan Quraisy meninggikan suaranya Keduanya mengatakan padanya Untuk mengecilkan suaranya Di hadapan Rasulullah Itulah pengkhidmatan Beliau yang khas Yang dapat disampaikan Pada kesempatan ini Sahabat berikutnya adalah Hadrat Uqba bin Usman. Ibunda beliau bernama Umi Jamil binti Qatbah. Berasal dari Ansar Kabilah Banu Zuraik. Beliau dan saudaranya Hadrat Sa'ad bin Usman mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Dalam dalam kitab sejarah, diriwayatkan bahwa beberapa orang yang melarikan diri sementara pada Perang Uhud karena dahsyatnya serangan, di antaranya dua orang berikut, yakni Hadrat Uqbah bin Usman dan Hadrat Sa'ad bin Usman, sampai ke suatu tempat berseberangan dengan daerah Ahwan, yang yakni sebuah bukit jallah. Mereka tinggal di sana selama tiga hari. Ahwaz adalah suatu area yang berjarak beberapa mil dari Madinah Keduanya kembali ke hadapan Rasul mereka menceritakan hal tersebut dan Rasul bersabda Laqad zahabtum fiha aridah yakni kalian telah pergi ke tempat yang lapang itu hasil Rasul menutupi kelemahan mereka dan memaafkan kesalahan mereka yakni tidak menghukumnya Sahabat berikutnya bernama Hadrat Abdullah bin Sahal. Beliau berasal dari kabilah Bani Zaura, sekutu Bani Abdul Ashhal. Dikatakan juga beliau adalah Ghassani. Ada yang berpendapat bahwa nama beliau adalah Zaid dan ada juga yang mengatakan Rafi. Ibunda beliau bernama Sabah binti Tayhan. Saudari dari Abdul haytham bin Tayhan. Beliau adalah saudara dari Hadrat Rafi bin Sahal. Hadrat Abdullah ikut serta pada Perang Badar. Saudara beliau, Hadrat Rafi, ikut serta bersama dengan beliau pada Perang Badar, Uhud, dan Khandak. Beliau jahit pada Perang Khandak. Seseorang dari Banu Uwaif mensyahidkan beliau dengan memanahnya. Mughirah bin Hakim meriwayatkan, saya bertanya kepada Hazrat Abdullah, "Apakah Anda ikut serta pada perang Badar?" Beliau menjawab, "Ya, dan saya ikut serta pada Bai'at Aqabah." Berkenaan dengan keikutsertaan beliau pada perang Hamraul Asad yang berjarak 8 mil dari Madinah, dijelaskan dalam buku Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam kitab Subulul Huda dikisahkan, Hadrat Abdullah bin Sahal, Hadrat Rafi bin Sahal, keduanya adalah saudara yang berasal dari kabilah Banu Abdul Ash'al, ketika keduanya kembali dari perang Uhud, dalam keadaan luka parah, dan Hadrat Abdullah lebih parah lukanya. Ketika mereka mendengar perihal, keberangkatan Rasulullah ke Hamra'ul As'ad dan mendengar perintah beliau untuk ikut di dalamnya, salah satu dari antara mereka berkata, Demi Tuhan, jika kita tidak dapat ikut serta bersama Rasul untuk berperang, maka ini akan merupakan keluputan yang besar. Meskipun mereka dalam kondisi luka parah, namun meskipun demikian tetap bersemangat dan kematangan dalam im- Berkata, demi Tuhan, kami tidak memiliki kendaraan yang dapat kami gunakan. Tidak juga kami mengetahui bagaimana melakukannya. Hadrat Abdullah mengatakan, ayo kita berjalan bersama saya. Hadrat Rafi berkata, demi Tuhan, saya dapat berjalan lagi karena luka. Saudara beliau berkata, ayo kita berjalan perlahan-lahan menuju Rasulullah. Lalu, lalu keduanya berjalan dengan jatuh bangun. Hadrat Rafi Merasa lemah sehingga terkadang hadirat Abdullah mengdong hadirat Rafi di punggung dan terkadang berjalan. Begitu buruknya kondisi keduanya, namun yang kondisinya lebih baik menggendong yang lebih parah dan terus berjalan menuju Rasulullah. Disimpan oleh saking lemahnya sehingga sulit untuk bergerak, akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah pada waktu Isya. Pada saat itu, sahabat tengah menyalakan api waktu malam. kedua bersaudara itu dihadirkan ke hadapan Rasul. Malam itu, Hadrat Abbad bin Bishr bertugas menjaga Rasul. Rasul bertanya kepada mereka berdua, Apa yang telah menahan kamu? Lalu, keduanya memberitahu alasannya. Lalu, Rasul mendoakan mereka dan bersabda, Jika kalian berdua berumur panjang, maka kalian akan menyaksikan bahwa kalian akan mendapatkan ura, kuda, dan keledai untuk dikendarai. Kalian barusan telah berjalan jatuh bangun, namun jika kalian berumur panjang, akan mendapatkan semua sarana itu. Namun, seiring dengan itu, beliau bersabda, bagi kalian, semua itu tidak akan lebih besar pahalanya dari perjalanan yang kalian telah lakukan dengan jatuh bangun ini. Keberkatannya sangat besar. Berkenaan peperangan Hamra'ul Asad, selengkapnya dijelaskan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad. berkenaan dengan kepulangan hadrat Rasulullah dan para sahabat dari perang Uhud juga perihal perang Hamraul Asad sebagai berikut Pasca perang Uhud malam di Madinah sangat mencekam karena meskipun laskar Quraisy telah kembali ke Mekah Tetap ada kekhawatiran, jangan-jangan gerakan itu untuk mengumat muslim supaya lalai. Pada zahirnya mereka mendapatkan kemenangan pada perang Uhud, lalu kembali ke Mekah. Namun umat muslim merasa khawatir, jangan-jangan ini untuk mengecoh yang mana tiba-tiba saja bisa menyerang Madinah. Untuk itu, pada malam tersebut diaturkan penjagaan di Madinah disebabkan oleh kehati-hatian dan kekhawatiran tersebut, sehingga segenap para sahabat menjaga rumah Rasulullah secara khusus. Ketika pagi diketahui bahwa kekhawatiran itu bukan ilusi saja, karena sebelum salat subuh Rasulullah mendapat kabar bahwa Laskar Quraisy berhenti di suatu daerah yang berjarak beberapa mil dari Madinah tengah terjadi perdebatan hangat di antara para pembesar Quraisy yakni untuk mengambil faedah dari kemenangan ini kenapa kita tidak lantas menyerang Madinah Beberapa orang Quraisy saling mencaci satu sama lain mengatakan bahwa kalian tidak dapat membunuh Muhammad tidak juga berhasil menjadikan para wanitanya sebagai budak tidak juga dapat menguasai harta kekayaan umat muslim justru setelah mendapatkan kemenangan dari pasukan muslim dan mendapat kesempatan untuk menghabisi mereka, kalian malah meninggalkannya begitu saja dan kembali pulang. Sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan lagi. Untuk itu, sekarang adalah kesempatan baik untuk kembali menyerang Madinah dan menghabisi umat muslim sampai ke akar. Sebagian lagi mengatakan bahwa kalian telah mendapat kemenangan. Anggap saja itu suatu ganimah dan kembalilah ke Mekah supaya jangan sampai kemasyhuran yang telah kalian raih ini hilang lagi. Jangan sampai kemenangan ini berubah menjadi kekalahan. Karena jika saat ini kalian kembali menyerang Madinah, umat muslim pasti akan mati-matian melawan. Begitu juga umat muslim yang tidak ikut pada perang Uhud akan muncul ke medan perang. Namun pada akhirnya pendapat orang-orang yang berdarah dingin yang lebih dominan dan Quraisy bersiap untuk kembali ke Mekah. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar kejadian tersebut, beliau segera mengumumkan supaya umat muslim bersiaga dan seiring itu menginstruksikan untuk jangan ikut bersama dengan beliau. Kecuali orang-orang yang ikut serta pada perang Uhud, sebagaimana di antara pejuang Uhud yang mayoritasnya terluka dan juga dua orang tadi yang mengikat lukanya untuk bergabung dengan Rasulullah. Dikisahkan pada saat itu umat Muslim berangkat dengan penuh bahagia dan semangat layaknya laskar penakluk yang berangkat untuk menguasai musuh pasca kemenangan. Setelah menempuh jarak 8 mil, Rasul sampai di aul asad. Di sana terdapat dua jenazah pasukan Muslim yang tergeletak. Setelah diselidiki, diketahui bahwa dua orang itu adalah yang dikirim oleh Rasulullah untuk mengintai di belakang Quraisy pun dibunuh oleh Quraisy ketika mendapatkan kesempatan. Rasulullah memerintahkan untuk menggali kubur, lalu menguburkan kedua syuhada itu bersama-sama. Karena sudah masuk sore, lalu beliau memerintahkan untuk memasang tenda di sana dan bersabda, Nyalakanlah api di sekitar tempat tersebut, sehingga di lapangan Hamra'ul Asad terpasang 500 nyala api yang dapat menimbulkan ru'ub dalam hati orang yang melihatnya dari kejauhan. Orang-orang menganggapnya terdapat penduduk di kawasan itu dan terpasang tenda-tenda besar juga. Pada kesempatan itu, ada seorang pemuka musyrik dari kabilah Khaz'ah yang bernama Ma'bad hadir ke hadapan Rasul yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas korban dari pihak muslim pada perang Uhud, lalu melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya ketika sampai di daerah H, area yang berjarak 40 mil dari Madinah, apa yang terlihat? Ternyata laskar Quraisy telah memasang tenda di sana, yang kembali setelah berdebat, Lalu bersiap-siap untuk menuju Madinah. Mabad segera pergi kepada Abu Sufyan dan mengatakan, Apa yang akan kalian lakukan? Demi Tuhan, baru saja saya meninggalkan laskar Muhammad di Hamraul As Dan saya tidak pernah melihat laskar yang penuh ru'ub seperti itu dan penuh penyesalan atas kekalahan umat muslim yang mereka alami pada perang Uhud. Disebabkan oleh penyesalan itu, mereka sedemikian rupa bergejolak, sehingga jika melihat kalian, mereka akan melahap kalian. Abu Sufyan dan laskarnya begitu gentar setelah mendengar kisah yang disampaikan Ma'bad, sehingga ia mengurung niatnya untuk pergi ke Madinah dan kembali ke Makkah. Setelah hadrat Rasulullah mendapatkan kabar kembalinya pasukan Quraisy, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersabda, Ini adalah ru'ub dari Allah Ta'ala yang dia masukkan dalam hati orang-orang kafir. Setelah itu, beliau tinggal beberapa hari di Hamra'ul Asad, lalu setelah absen lima hari, beliau kembali ke Madinah. Sahabat berikutnya bernama Hadrat Utbah bin Rabi'ah. Berkenaan dengan asal kabilah beliau, terdapat perbezaan pendapat di antara sejarawan. Ibn Ishaq berpendapat bahawa beliau adalah sekutu Banu Lawzan dan beliau berasal dari kabilah Bahra. Sebagian lagi berpendapat bahawa beliau berasal dari kabilah Aus. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk ikut pada perang Badar dan Uhud. Alama lama Hajar Askalani berkata, Menjelaskan bahwa di antara Umarok yang ikut serta pada perang Yarmuk, salah satunya adalah beliau. Beliau mengatakan, menurut hemat saya, beliaulah yang dimaksud sahabat tersebut. Berkenaan dengan perang Yarmuk saya berikut. Ketika Hadrat Abu Bakar kembali dari ibadah haji pada tahun 12 Hijri menuju Madinah, pada permulaan 13 Hijri, Beliau mengirim pasukan Muslim ke negeri Syria, sebagaimana Hadrat Rubin As dikirim ke Palestina, sedangkan Hadrat Yazid bin Abu Sufyan, Hadrat Ubaidah bin Al-Jarah, dan Hadrat Syarjil bin Hasanah diperintahkan untuk pergi ke Tabukiyah setelah melewati daerah perbukit Yalqa di Syria. Pertama-tama, Hadrat Abu Bakar menetapkan Khalid bin Sa'ad sebagai amir, setelah itu digantikan oleh Yazid bin Sufyan. Mereka berangkat ke negeri Syria bersama dengan 7,000 mujahidin. Para pin pasukan islami sampai di Syria dengan membawa pasukannya. Heraklius sendiri berjalan sampai di Humus, lalu menyiapkan pasukan Romawi dalam jumlah besar. Untuk menandingi para pemimpin Lim, Heraklius pun menetapkan pemimpinnya masing-masing. Melihat hebatnya kekuatan lawan, beberapa pasukan muslim diliputi kekhawatiran karena di antara mereka ada yang memiliki keimanan yang tidak tinggi, karena jumlah pasukan musuh saat itu adalah 27 ribu. Melihat kondisi demikian, Hadrat Amru bin As memberikan petunjuk supaya semuanya berkumpul di satu tempat, karena dengan berkumpul, musuh tidak akan mudah untuk mengalahkan jumlah yang kecil. Meskipun kalian sedikit dibanding laskar musuh, namun jika kalian menyatu, maka mereka tidak akan dapat mengalahkan kalian dengan mudah. Tetapi jika terpencar-pencar di bawah komandannya masing-masing, maka tidak akan tersisa dari kalian yang akan bermanfaat bagi pasukan pada barisan depan. Karena setiap kita telah dikuasakan pasukan-pasukan yang banyak. Lalu dipuskanlah. Supaya seluruh pasukan berkumpul di kawasan Yarmuk dan masukan itu jugalah yang dikirimkan oleh Hardar Abu Bakar kepada pasukan Muslim, beliau bersabda, "Menyatulah menjadi satu laskar." Jadilah penolong Tu Allah Ta'ala akan menolong siapapun yang menolongnya dan akan menghinakan siapapun yang mengingkarinya. Orang seperti kalian tidak akan mungkin kalah disebabkan karena sedikitnya jumlah, karena kalian berperang demi Allah Ta'ala. Meskipun jumlahnya 10.000 atau lebih banyak lagi dari itu, namun jika bangkit untuk membela dosa keburukan, maka mereka akan kalah. Janganlah kalian mengkhawatirkan jumlah, karena jika kalian berjumlah 10.000 atau lebih dari itu, namun jika kalian pendosa dan pelaku keburukan, maka pasti kalian akan kalah. Untuk itu, jauhilah dosa, sucikanlah diri dan bersatulah. Ciptakanlah persatuan, dan bersatulah di medan Yarmuk. Lakukanlah salat berjamaah masing-masing dengan Amerika Rabi al-Sani. pasukan Muslim mengepung pasukan Romawi, namun saat itu pasukan Muslim belum mendapatkan kejayaan. Pada saat itu, Hazret Abu Bakar memerintahkan Hazret Khalid bin Walid untuk berangkat ke Yarmuk dari Irak. Saat itu, Hazret Khalid bin Walid menjabat sebagai gubernur Irak sebelum sampainya Khalid Khalid, seluruh komandan berperang dengan membawa pasukannya masing-masing. Setelah sampainya Hadel Khalid memerintahkan menetapkan satu komandan untuk semua pasukan gabungan. Atas hal itu, kesemuanya menetapkan Hadel Khalid bin Walid sebagai amir, diriwayatkan bahwa jumlah pasukan Romawi berjumlah sekitar 200 atau 240.000. Menghadapi pasukan Muslim yang berjumlah 37.000 orang sampai 46.000 yakni lebih kurang 1/5 dari jumlah musuh. Gambaran kekuatan pasukan Romawi saat itu adalah 80.000 di antaranya diikat kakinya dan 40.000 di antaranya diikat dengan tai supaya selain berkorban jiwa tidak terfikir untuk kabur. 120.000 pasukan diikat untuk tujuan berperang dan mati semata, tidak lebih dari itu. Sementara 40.000 orang lainnya mengikat dirinya dengan kain 80,000 orang pasukan berjalan kaki dan 80,000 lainnya berkendara ikut serta juga banyak sekali para pendeta yang akan menggembosi pasukan pada saat perang tersebut. Hazrat Abu Bakar sakit pada bulan Jumadil Ulah wafat pada Jumadil Ukhra. Innalillahi Lillahi wa Inna Ilaihi raji'un. Harith Khalid membagi pasukan Muslim ke dalam kompi-kompi yang berjumlah 36 sampai dengan 40 pasukan. Namun mereka semua berperang di bawah komando satu komandan. Di antara kompi-kompi tersebut, salah satunya yang ditetapkan sebagai pengawas adalah Hadrat Utbah bin Rabiah. Hadrat Khalid berkata, jumlah musuh sangat banyak, namun dengan urutan seperti ini, pasukan muslim akan nampak banyak dalam pandangan musuh. Keutamaan pan muslim dapat diperkirakan bahwa terdapat sekitar seberi seribu sahabat yang pernah melihat wajah berberkat Rasulullah. Ada juga sahabat lainnya yang pernah ikut serta pada perang badar bersama dengan Rasulullah. Terjadilah peperangan berdarah di antara kedua pasukan. Saat itu datanglah pengirim pesan dari Madinah. Pasukan berkendara menghentikannya, lalu kurir itu mengabarkan bahwa semua baik-baik saja. Namun kejadian benarnya adalah mengabarkan kewafatan Khadrat Abu Bakar. Orang-orang mengantarkan kurir tersebut kepada Khadrat Khalid. Ia mengabarkan kewafatan Hazret al-Bakar secara diam-diam dan mengabarkan juga bahwa saya tidak mengatakan apa-apa kepada pasukan. Hazret Khalid bin Walid mengambil surat dari sang kurir dan memasukkannya ke dalam wadah tempat anak panah. Karena beliau khawatir jika saja pasukan mengetahui kabar ini akan menyebar perasaan pesimis sehingga dapat mengganggu kabar perang. Umat muslim tetap teguh. Terjadi peperangan sampai sore dan akhirnya pasukan Romawi mulai berlarian. Pada perang tersebut, 100.000 lebih pasukan Romawi yang mati dan total 3.000 pasukan muslim yang syahid pada peperangan tersebut. Salah satunya adalah Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Kaisar mendapatkan kabar kekalahan tersebut, ia segera melarikan diri dari humus di mana ia berada saat itu. Pasca Perang Yarmouk Pasukan muslim terus menyebar sampai ke negeri Syria dan dengan mudahnya dapat menguasai daerah-daerah Kansarin, Intaqiyah, Juma, Sarmin, Tezin, Kurs, Talazaz, Zuluk, Rab'a dan lain-lain. Demikianlah para sahabat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin akan dilanjutkan setelah bulan Ramadan nanti, Allah. Ramadhan juga akan dimulai pada minggu depan. Setelah salat Jumat nanti, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang terhormat sahib Zadi Sabiha Begum Sahiba. Beliau adalah cucu hadrat Mirza Bashir Ahmad yakni putri dari Putri Sung, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Beliau adalah putri dari Hadrat Mirza Rashid Ahmad dan istri dari Sahib Zada, Mirza Anwar Ahmad Putra dari Hadrat Muslim Ma'ud. Almarhumah wafat tanggal 30 April dalam usia 90 tahun di Tahir Hard Institute. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah juga merupakan bibi saya. Hadrat Mirza Ahmad Sahib adalah putra dari Hadrat Mirza Sultan Ahmad Sahib. Seperti yang telah saya katakan, beliau adalah putri dari Putri Sulung, Hadrat Mirza Bashir Ahmad, bernama Ammatussalam Begum Sahibah. Pernikahan pernikahan terakhir yang dihadiri oleh Hadrat Amma Jan, yakni istri Hadrat Masih Maud Ali Salam, adalah pernikahan almarhumah. Almarhumah juga merupakan saudari dari istri Hadrat Khalifatul Masih ar rabi Selain itu ada seorang saudari dan tiga saudara. Saudari ipar beliau, Anissa Fauziah menulis bahwa almarhum merupakan pesulung, untuk itu dalam mengambil banyak keputusan orang tua menganggap keputusan almarhumah yang paling utama dan beliau juga orang yang sangat bijak sehingga dipercaya oleh orang tua dan almarhumah pun selalu menjaga kepercayaan itu Almarhumah juga menjaga adik-adik dengan baik dan berusaha memberikan tarbiat yang baik beliau menulis lebih lanjut ketika diperbincangkan rencana mencari jodoh untuk salah seorang putra Hazrat Muslimaud muslim muslima bersabda, keluarga ini adalah keluarga yang dua menantu saya juga berasal dari keluarga ini, yakni salah satunya yang tengah saya sampaikan saat ini, dan satunya lagi adalah istri dari Hazrat Khalifatul Masih, Ar-Rabi. Keduanya adalah menantu saya yang sangat penyayang dan menyatukan kedua keluarga. Putra almarhumah menulis, Ibu saya adalah seorang yang sangat sederhana, penolong orang miskin dan penuh simpati kepada orang lain, Menjaga perasaan orang-orang yang membutuhkan, memperhatikannya, dan penuh kasih sayang. Ketika mendengarkan keluhan orang-orang yang membutuhkan, beliau sering meneteskan air mata dan membantu mereka sebisa mungkin. Memang dalam keistimewaan ini tidak dilebih-lebihkan. Almarhumah memperlakukan para pekerja di rumah sangat baik. Bahkan seorang putri dari pekerja rumah tangga menulis, saya dirawat layaknya putri beliau sendiri. Ketika saya menikah, saya mengharapkan hadiah pernikahan seperti yang beliau berikan kepada putri beliau. Lalu Almarhumah memberikan saya hadiah yang sama. Almarhumah meninggalkan putri dan satu putra. Beliau seorang musiah. Jenazah beliau telah diurus kemarin dan dimakamkan di Baishi Makbara, Rabuah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada putra-putri Almarhumah untuk Mewarisi segala kebaikan almarhumah, rumah dan diberikan taufik untuk dapat hidup dengan penuh kasih sayang,
0: dan senantiasa terjalin dengan. الحمد لله n'amaduhu wa nastayinu wa nastaghfiruhu wa به bihi wa natawakkalu alayhi من n'auzu billahi min shururin fursinah wa min ما يدعه الله فلا مظل له وما يظله الله هذا ولا الله ولا شهد أن محمداً إن الله يأمر بالعدل والleysان وإتاذ القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم ودوه يستجيب لكم عليه، ولذكر الله أكبر.